0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Hörspielpool. Raul Schrott, erste Erde-Epos. Autopsie 1. Eine Milliarde bis 485 Jahr Millionen. Neoproterozoikum Ediacarum. Cambrium. Laciuta, Neufundland. Organisches Leben wurde unter uferlosen Wellen in des Ozeans Permuthöhlen geboren und genährt. Winzige Formen, zunächst unsichtbar für sphärische Linsen, im Schlamm sich regend, Wassermassen durchdringend, um mit dem Aufblühen jeder folgenden Generation immer neue Fähigkeiten und größere Glieder zu erlangen, wodurch zahllose Arten der Vegetation entsprangen und atmende Reiche von Flossen, Füßen, Flügeln. Erasmus Darwin, der Tempel der Natur.
1: Was benannt ist, wird sichtbar. Sichtbares lässt sich beschreiben. und was in Schrift festgehalten wird, lässt sich wieder zurückrufen. So lange wie Ton, Stein und Papier überdauern, so dass was einst in den Zeilen gelebt hat, in der Zeit eines Lebens erinnerbar wird. Autopsie, eine Selbstschau, es mit eigenen Augen sehen zu wollen, ohne sich von unseren Blicken lösen zu können, unserer Vorstellung von allem, aufgehellt von ausgeblendetem, Pfahl vergilbtem Gras, Laub und Moos, um die Pflanzen so zu malen, dass sie aufeinander keinen Schatten werfen. Selbst dort, wo tiefes Licht im Ausspreiten des Wegerichs sich verfängt. Doch ist es als ein Einzelnes gemalt oder steht dieses Ich allein für das Allgemeine ein? Es ließe sich die Pflanze auch ad vivum aufs Papier drücken und mit dem Saft des Stiels oder der Blüten samt einem Tupfer verdigris kolorieren. Doch käme es dem Gipsen und Einfärbeln einer Totenmaske gleich. Oder nimm Da Vincis Darstellung eines schwangeren Frauenbauchs Real, ohne realistisch zu sein, erlaubt auch diese Zeichnung wieder eine innere Schau von Naturprinzipien, wie sie sich verwirklichen im Fleisch. Der Oterus und seine Mutterbänder, eine Verkörperung des Kosmos. Deshalb, wie einen Menschen darstellen, als Ideal oder als Abbild dieser einen Frau? Ein gleichschenkliges Dreieck steht für jedes andere, doch die Dreifaltigkeit des Schoßes zeigt sich nur wenigen. Wie also den Kanon des Humanen festsetzen? Vesalius begann damit, dass er verschiedene Exemplare verglich, die er vom Friedhof stahl, gehängte Prostituierte, eine Gelddiebin vom Schandpfahl, die Geliebte eines Mönchs, deren Gesichtshaut er von Studenten abziehen ließ, um sie so unkenntlich zu machen, und ein verhungertes altes Weib aus dem Armengrab um Barbieren und Feldscheren und Quacksalbern die weibliche Anatomie vorzuführen. Drei Finger an der offenen Lände, wie zum Eid. Sektion und Autopsie. Schwarze Erde und rot gebranntes Gebirge. Unter einem Himmel über den Feldern die Stimme eines Falken. Scharf wie eine Sichel im Weizen. In der Dürre danach die silbern glänzenden Flügel eines Skarabäus, der seine Sonne über den Sand rollt. Ein Ball aus gleißendem Quarz. Dann Schatten über die Ebene hinweg, Der Strom flutend in den Abend, Des Morgens wieder das Boot. Ich bin, Ein Gedanke aus Haut und Muskeln und Knochen. Ich im Mittag der Nacht und ihren weiten Räumen. Worte am Rand Was ich als Arzt gelernt habe und was das Leben mich nicht lehrte, was ich wissen müsste und worauf ich schaute, ohne es zu sehen, was ich weiß, wessen ich mich erinnere, und woran ich glaube. Es steht alles in meinen Heften, die da verstreut auf dem Bett liegen, in einem der Hunderte von Zimmern dieser Hotelanlage. Die Wände und ein Tisch, um etwas zu verstehen, alte Tagebücher und Notizen, das Tauchbrevet, unser Haus, meine Praxis, und die Wochenenden mit dir in La Ciota. Meine Reise nach Neufundland. Und die Fahrt nach deinem Tod. Alles steht in Hefte geschrieben da. Und nichts. Nicht mehr als die Aussicht aus einem Fenster auf die Ufer des Nils. Aufzeichnungen, mit denen ich ein Gebet zu formulieren versuche, ohne an anderes zu glauben als an dich, mich und den Blick jetzt, der alles umfasst, was sich umfassen lässt. Ein Brevier der Nacht, der Tauchgänge, des Atems unter Wasser, des Lichts und der Leere, in denen ich dich sehe. Deine Glieder will ich wieder versammeln wie den Leib Osiris, und dich wieder erstehen lassen aus dem Meer, aus der Zeit, an den Grenzen des Himmels, der Grenze des Stroms. Am Horizont das Gleißen der Berge, das Weiß von Wüste und Sand, wie Neon über dem Stahltisch der Kühlkammer und deinem Körper. Ich scheute mich erst, dich auch im Tod zu berühren. Fingerspitzen. Über deiner Haut schien immer ein unsichtbares Blitzen auszugehen von ihr, kitzelnde Funken, als wäre das Lebendige an ihr zu spüren, dass ich unwillkürlich zurückzuckte vor dem Kalten und Fahlen nun. Doch als Arzt habe ich gelernt, Omnis Cellula e Cellula. Jedwede Zelle kommt von einer Zelle. Sie geht aus ihr hervor, wächst, verschmilzt und teilt sich wieder. Was sich an deiner Wange straffte, alle Falten plötzlich verloren hatte, war eine Zellhaut, die seit Urzeiten dieselbe eine geblieben war. Eine durchsichtige Membran, die nur das Licht in diesem Raum so bleich erscheinen ließ. Wir teilen unsere Gene mit dem Plankton im Meer, Tang und Schwemmen, den Bäumen, die hinter dem Strom und der geraden Linie des bewässerten Grüns nicht mehr wachsen, dem Gewürm, das an dir frisst, die Haut aber, die Haut ist das Unsterbliche an uns. Sie verbindet uns bis zum Tod mit unserem Anfang. Sie umhüllt unverändert und unveränderlich, was sich darunter zu uns verwandelte, in dies seltsame Menschsein. So sehe ich dich nun bar des Kleids, das dich zu einer anderen machte vor der Welt, nackt, und doch nicht entblößt. Lass meinen Blick sich nicht mehr von dir lösen und eine Vorstellung von allem erwecken im Wandel über den Tod hinaus. Du, was ein Leben sich verkörperte zu dir, du sein Ebenbild. Dein Wuchs bis zu den Stellen, wo das Tuch dich bedeckt. Du nun ganz alterslos, ein Sandglas von Zeit und Erde, die Taille des Fischotters, Achselhöhlen wie Marder und Bucheckern, Purpurschneckennester, Meerschaum der Handgelenke, die Brüste Maulwurfshügel, ein Schoß aus Gladiolen, Augen von grünem Holz. Das Licht umreißt Berg und Horizont. Das Kreisen des Falken, den Tag. Jeder allein, durchbohrt von einem Strahl der Sonne. Eine Spur im Staub, Ähren in langen Reihen. Ein Feldaufgang. Der Wild wuchs an den Säumen und das überschwemmte Ufer. Worte wie Weizen. Wirkliches und was als Wahres erscheint. Im Salz wurzelnde Tamarisken, Um die ringsum Sand wächst, Hartblättrig, schmal, windgeschüttelt im Schimmern der Luft. Bereits an den inzwischen vergessenen Handgriffen merke ich, Dass der letzte Tauchgang eine Weile her ist. Wie viel Kilo Blei brauche ich jetzt? Auch mit dieser kräftigen Strömung habe ich nicht gerechnet. Allein das Stück vom Schlauchboot bis zur Boje lässt mich schwitzen. Ich ziehe mich am Tau hinunter ins Tiefe, drücke mich flach an den Boden, um nicht fortgerissen zu werden, versuche, die Enge in meiner Brust zu lösen, und die Pressluft nicht leer durchzuatmen, bis ich deine Hand auf mir zu spüren glaube und die Augen wieder öffne. Du warst mein bester Tauchpartner. Ich musste mich kaum je suchen, dich zu finden. Du schwebtest meist rechts über mir, und wir hatten unsere eigenen Handzeichen für das, was wir in den Riffgärten entdeckten. Die Kugel, Doktor und Löwenfische an den steinweißen Windungen der Hirnkorallen, den türkisen Tischkorallen und den grünblättrigen Kelchkorallen. Es gab nichts Schöneres, als vor jedem Abfall durch Schwärme fingerlanger, funkenfarbenstiebender Fahnenbarsche zu tauchen die winzigen Augen so blau leuchtend, wie das Meer hinter ihnen, das mich anzog, hinzog zu einem nie enden wollenden Abgrund, in den Plankton rieselte, feiner als Schnee, zurück in seinen Anfang, Plankton, aus dessen Kristall unser Körper hervorging, ein Anfang, als einzeln im Meer treibende Kragengeißler zu millimetergroßen durchschimmernd grauen Scheiben am Boden zusammenwuchsen, die sich klebrig dahinschoben. So bekamen wir Bauch und Rücken, um uns über die winzig weißen Flocken zu stülpen und sie in uns zu schmelzen. In der Leere einer sich festsaugenden Mundhöhle, Schlamm im Schleim ihrer Lippen, Gaumen wasserschmatzend in dem kalten Kuss, Mit dem das tierische Leben Entstehung fand. Die Tiefen vor La Ciotat, Längst nicht so klar wie unser rotes Meer, Sticht alles Lebendige um so stärker Aus dem grauen Wasser hervor, folge ich mit langsamen Stößen den anderen, um weiter zu driften in den kalten Schlieren des Unterstroms, der vom Meeresgrund her Kilometer weit im Canyon von Cassidene aufwallt. Über ins Licht drängende Korallenfächer, rotadrige und weißnervige Gorgonien, die aus dem Wasser heraus präparierten Sonnengeflechten gleichen, Darunter die im Schlick steckenden Rümpfe, Rippen, Hälse, Finger von Schwämmen, die in orangefarbenen und ockerbraunen Kelchen den Ozean trinken. Becherkörper einer verflossenen Zeit, mit denen das Leben sich erstmals an einem Ort festsetzte. Doch so pflanzlich sie scheinen mögen, Sie entstammen dem Anfang jedweden Getiers, starr eingewachsen ins Meer. Sich vom Grund auf wölbende Vasen tönern, doch zungenlos noch. Urmünder, die nur sich selber sagen, stumm wie wir mit unseren Atemreglern, die als spiegelnde Quallen aufsteigenden Luftblasen eine Erinnerung, wie fremd wir inzwischen unseren Quellen und Wurzeln wurden. Flossenschläge in einem Blau, das stetig dunkler wird. Die Silhouetten unseres Körpers entstanden durch das Zusammenziehen von Zellen um die Nadeln eines Skeletts, zu einem Oben und Unten, Kopf und Fuß, mit der Kontraktion aber zu einem Leib und seinen sich fortbewegenden Gliedern setzte auch das Sterben ein. Wurden Haut und Muskeln, Mund, Magen und Darm zu dem Gefäß einer inneren Keimbahn, um nach dem Fortpflanzen die Hülle allmählich wieder zerfallen zu lassen. Schicht um Schicht der Tod sich durchfressend zum Herz. Was wir an Gestalt gewannen, Verloren wir an Lebenszeit. Hier mit Neopren und Sauerstoffflasche Beläuft sie sich auf eine halbe Stunde. Und wer zu schnell auftaucht, Dem sprengt es kleine Risse ins Gewebe, In Blutgefäße und Knochen. Wir werden alle wieder als Schleim von einer nassen Erde aufgesogen. Dennoch gibt es nichts Schöneres, Als dies schwerelose Schwimmen, Hände unterm Bauch gefaltet, Luft in den Hals rinnend und wieder aus dem Mund, Um für einmal an nichts zu denken, Nur da zu sein, zwischen den Atemzügen, Nur zu schauen, Umflossen und getragen von der Strömung Angezogen von dem Blau, das immer tiefer wird Bis es das Dunkel ist Dieser nüchterne Rausch in Kopf und Gliedern Ein sich im Sog haltender Zackenbarsch Seine starrend gelbe Pupille im überwucherten Kalk Am Klippenfuß Dann der Eingang zur Höhle Schwärme von Rötlingen uns umstiebend, Gleiten wir nacheinander in eine sich verengende Kaverne Und mit kurzen Schwimmstößen hin zu dem Knick, Wo der Gang abwärts führt, um uns vorzutasten Und darauf in eine blinde Kälte hinabzutauchen, Die so finster ist wie die Tiefsee, aus der sie emporstieg. Der Schein unserer Lampen, verschluckt, von der schmaler werdenden Röhre und ihrem Gekröse von lichtlosem Leben. Beim Zerplatzen unserer Atemblasen bricht einer der Glasschwämme darin von der Höhlendecke und schwebt und sinkt dann langsam einer offenen Urne gleich ein in den Silt, wo ich mit schrumpeligen Fingerspitzen in dem verblichenen Weiß seiner hornigen Kruste die Kränze der Geißeln zu spüren versuche, wie sie um die Poren sitzen, und mit fein sich schlängelnden Fäden alle zugleich das Wasser nach innen strudeln, Fresszellen entgegen, während Sterne anderer Glasschwämme, wie Himmelsschlüssel flirrend, vom Schwarz der Felswände abstehen, auf einem Strahl fettfleischige Krustentierchen an winzigen Widerhaken hängend, den Pilzmücken von Beitomo gleich, welche vom kalten Leuchten ihre eigenen Larven angezogen, von ihnen verschlungen werden. Im Zähen des abgelagerten Schlamms die aufgeworfenen Kuppen von Ringelwürmern, die sich vor unseren Handlampen verkrochen, ihre Spuren sich verfächernd wie Speichen an einer hohlen Narbe vom Plastikglas unserer Taucherbrillen vergrößert, schauen wir da auf die ältesten Schwämme der Tiefe, um in ihnen auch die Eiszeit zu erblicken, die einmal fast den gesamten Erdball vergletscherte, und wie sie das frei im Ozean schwebende, einzellige Leben zwang, sich unter den Eisschollen am Seegrund zu einem neuen Ganzen zusammen und so auch festzusetzen, Jedwedes offene Festland nur nackt geschliffener Fels, In dem diesig apernden Grau der Tage Eine glimmernde Öde abgewettert von ätzendem Regen. Ihr Splitt und Schutt von Wolkenbrüchen Über Klippen hinausgeschwemmt in Nährungen, In ein Meer, das träg über den Untiefen steht, Gelb vor Sand, alles kalkig darin aufgelöst, dass der klebrige Schleim der Bakterienmatten sich dieses Mineralische der Erde einverleibt, um sich bald in Krusten, Stacheln und Strahlkränzen aufzurichten und in filigranen, doch steinharten Netzgeweben emporzuklettern, wie sie kein Glasbläser zu spinnen vermöchte. Diese feinen Fäden von durchsichtigem Fieberglas das Licht in die Meerestiefe führend, nach dem alles Leben giert. So bildeten Glas- und Kalkschwämme die ersten Skelette, um an ihren Lichtleitern nach oben zu wachsen, und nun stecken sie im Dunkeln des Fleisches, als läge uns der Tod in den Knochen, ihr Bleiches sich wieder zurücksehnend ins Licht, das jeder Schwamm in sich lenkt die Sonne, sein Nervenkörper. Was unseren Lampenschein nun reflektiert, was als scharf splittrig durch Handschuhe sticht und in den Pressluftblasen aufschillert, während jeder unserer Atemzüge kaum durch das Wasser dringt, wir in unseren Neoprenanzügen, Wesen eines anderen Universums, sie großäugig beglotzend, entstammt gemeinsamen Ursprüngen. Geißeln tausender von Zellen, das Meer durch ihre Poren pressend, um es so mit dem Sauerstoff anzureichern, der uns erst Tier werden und danach Luft atmen ließ. Jene Geißeln, die als Flimmerhärchen in unseren Lungenflügeln, Nasen und Stirnhöhlen weiterstrudeln, Botenstoffe bilden, Nervenstränge und die Synapsen eines Hirns, um die Muskelfasern strecken und zusammenziehen zu können, mit denen wir vor ihnen wieder in der Tiefe des Meeres schweben. Wir denken und bewegen uns allein dank dieser Glasschwemme und sind selbst nicht mehr wie diese Vasen, in denen alles Leben einst über sich hinausschwoll. Um aus dem Schlamm zu wachsen, Zurück ans Licht, Sich um die eigene Achse drehend, In ein Oben und ein Unten, Wo sie eine Haftknolle bildeten, Um sich im Schlick gegen Strömungen zu halten, Sitzt jetzt ein Schädel auf der Schulter, Weitet sich der Bauch, Stehen davon Beine, Schenkel und Zehen ab, Sind wir, Kopffüßer geworden, Wurzellos. Hat sich all dies in uns verkehrt, Suchen wir uns festhaltend, Und treiben doch nur ab. Hier liegst du, Ich höre dich murmeln, Dein Mund voll von Sand, Dein Gesicht dem Dunkel zugewandt, Haut und Fleisch glänzend wie Kupfer, Deine Augen Steine im Wasser, Die Pupillen schwarz, Der Körper aufgeschnitten, Glieder Abgetrennt, Deine Umarmung. Nun der Schlaf. Fließt du ein in die Unterströmungen eines Flusses, In einen Tod, der auch als Leben fassbar wird. Schatten werfend und sich auflehnend im Licht. So liegst du hier und wirst bald zu meinem Bild von dir werden, Wasser durch Finger rinnend. Rückwärts aus den Wellen der flossen Wegen zum Ufer hinauf, sich aus all den Gurten und Verschlüssen schälend, schließlich das Neopren von der Haut abziehend wie eine zweite Epidermis, die über verkrampften und sich wieder lösenden Muskeln liegt, um sich dann blaulippig und fröstelnd auf den Strand zu legen, Bauch und Wange im Sand, die Arme ausgestreckt, mit den Zehen sich halb eingrabend, Nichts mehr als nur der Sonne ausgesetzt, Wie sie Schulter und Hintern wärmt, Blut in die Genitalien treibt, Licht im Kopf und leicht, Fetzen von Gerüchen in der Nase jetzt, Gipsernes Salz, süßliche Sonnencreme. Hundepisse und Ginster, Vieles, das undefinierbar bleibt. Der Sand am Gaumen wie Erlaun, Der eigene Schweiß, Durch dessen Geschmack Ich mit eins wieder zwölf Jahre bin. In der Wachheit und Schärfe dieses ersten Sinns, Dem sich bei geschlossenen Liedern Räume auftun, Große, kleine, streifig dahin wehend, Während der Strand auf Höhe der Augen eine Landschaft von Wind und Zeit ist. Handtellergroße Senken und fingerhohe Kämme eines Dünengürtels. Gleißende Flächen vor diesem schmalen Blick ins Gegenlicht. Ich sehe mich darin mit meinem Vater auf einem FKK-Strand irgendwo bei Saint-Tropez in den frühen Siebzigern hart auf dem Bauch liegen wie hier und jetzt, glubschäugig über verschränkte Arme auf das Braun von Brüsten, Nippeln, Erschen, Starren. Ich gleich prall wie sie und ringsum in dem fein rieselnden, gelblich-weißen Sand die Spuren Fossilien unserer ephemerischen Gegenwart, die ovoiden Formen, mit denen deine Backen sich eingedrückt haben die Wurmhöhlenausgänge der Zehen, die längliche Schleifspur der Schenkel, die Scheiben, mit denen sich dein Busen kreisrund eingetieft hat, der Knochen der Wange rätselhaft angepresst, die sich hinschlängelnde Linie einer nassen Haarsträhne, der kleine Bau einer der Ohrmuscheln, die Tunnelröhren der Finger und die Ellipsen deiner Kniescheiben, als du aufgestanden und erneut zurück zum Wasser gelaufen bist, um die Fährte eines eigenartigen Tiers zu hinterlassen, das aus allen diesen Anfängen hervorging. Während ich dir nun nachblicke, von deinen Bewegungen angezogen, den Linien und Proportionen einer Figur, deren wahre Schönheit nicht in Sätzen darüber besteht, sondern in unterschiedlichsten Leben, wie sie ihren Lauf nahmen, um sich nun in der Nachmittagssonne in deiner Gestalt zu zeigen. Die beiden Kuhlen, die deine Brüste im weißen Sand hinterließen, gleichen dem Abdruck der Quallen, unter denen wir auftauchten, und die Seestachelbeeren oder Melonenquallen genannt werden. Pralldurchsichtiges Fruchtfleisch des Wassers, Das so unantastbar im Strom schwimmt, Ihr Körper sich langsam schließend wieder und öffnend, Als wolle er sich selber greifen, Härchen in Strähnen Von der unnachahmlich glatten Hülle herabfließend, Dünne Zöpfe, und winzige Kämme zugleich. Eine dieser Quallen, die Walnuss des Meeres, ist unvergleichlich älter als wir, unvorstellbar fern und uns dennoch so nah verwandt, ein Wesen, das wie wir bereits Mund war, zu dem spiegelnde Körperhälften sich hindrängten, eine nassglänzende Haut, welche außen ein Netz von Nerven war, sich innen aber bald zu Eingeweiden kräuselte, um dazwischen, wo ihre Rippen blau irisieren, faserige Muskeln herauszubilden. In diesem Gleißen an der Oberfläche wurde die Idee deines Busens, mein Verlangen, ihn in der Hand zu spüren, an den Lippen, ohne ihn je wirklich zu berühren, Vollkommen von Anbeginn an, Und eben deshalb Phantom. Gleich dem Glasschwamm Ist auch die Walnuss des Meeres Eine Schwester jenes Weiblichen, Dem wir entstammen. Ihrem durchscheinend Nackten Wuchs ein Nervenkleid, Um das sich, siehe die Venusqualle, Ein Gürtel schlingt, Frau und Nuss und Glas. Eine Vorstellung vom Ursprung. Die Imagination blinder Metaphern, die ihnen Raum verleihen. Wir stets nur ein Tertium Comparationis, ohne uns davon wirklich Begriff machen zu können. So geisterhaft, dass ich im Sand deinen Schatten sehe, deinen Schlaf, deinen Mund. Palmwedel raschelnd im Wind, Wir haben heute, gestern, morgen. Nimm die Hand voll Erde, Einen Stein. Obwohl die Zeit uns vergisst, Lass uns die Zeit nicht vergessen. Markiere den Weg, den Horizont. Ob an den Durchbrüchen der Küstenstraße, herauf vom Felsufer, oder auf den Klippen, die Annalen des Lebens beginnen im Nassen. Erste dunkle Bände mit verpappten Seiten, schwarz vom Schlamm eines sauerstofflosen Meeres, in dem des öfters fallsteine versanken das von eisbergen hinausgetragene moränengeröll eines gletschers dann wieder buchblöcke im rotschnitt sauerstoffreicher strömungen in denen sich jene eisensparte und erzsplitter rostig niederschlugen welche regen eis und wind aus abtauernden Gesteinsflächen feilten und schließlich das einst geschöpfte, nun aber schiefergraue Bütten, auf dem in manchen Archiven später Schriftsteine erkennbar waren, hier jedoch, am Mistaken Point, sind diese Seiten überdeckt worden von körniger Asche, die nach einem der Ausbrüche des Inselvulkans durch das klare Blau hinab in die Bibliothek der Wellen rieselte und sich da auf die Folianten legte, wo sie gerade aufgeschlagen waren, illuminierte Manuskripte eines Langgedichts über Metamorphosen, deren Hexameter im Schweigen des Wassers längst zerflossen sind. Nur die Initialen lassen noch auf den Inhalt schließen, ihre Farben falls in dieser sichtlosen Welt überhaupt schon koloriert worden war, zwar ebenso zerronnen. Doch dafür treten nun die Blindprägungen von unerklärlichen Wesen überall aus den Felsen, die unter die Presse des Ozeans gerieten, die halb griechischen, halb lateinischen Namen unsere Unsicherheit ob ihrer schematischen Zwittrigkeit verratend. Zyklomedusa, Aspidella, Galertscheiben, kleine Schilde, Bosseln im Oval, Federgräten und Farnartiges, alles so heraldisch umrandet, grad als hätte das Leben, nun, wo es der Unsichtbarkeit entwachsen und armlang und Handteller groß geworden war, Wappen von sich hinterlassen wollen die drei spiraligen Fortsätze von Tribachidium wie Erntesicheln in ein Kreisfeld getrieben, das hartlippige Trinkhorn eines Schwammes zum Spitzkegel stilisiert, die zweiseitige Haftsohle der Dickinsonia eine Sonnenzeichnung, die Strahlen ihrer Kammern den aufeinandergepreßten Lippen eines weißrunden Mundes gleich, der unseren genealogischen Stammbaum noch beharrlich verschweigt. Was bei schräg einfallendem Licht den Bruch der Klippe ornamentiert, ist emblematisch auf andere Art. Da sind Fabelwesen, von denen nicht mehr zu sagen ist, ob sie Getier sind oder Schleimmatte, Koralle, Alge oder Pilz, Seenelke. Qualle, Nesseltier, alles scheinen sie in einem. Lauter Chimären, die nur heute seltsam wirken, weil das Eigenartige jeden einzelnen Stammes im Tierreich, ob nun Glieder, Weich oder Wirbeltier, aus ihnen erst hervorgehen muss. Ohne das zu sagen ist, was an diesen fossilen Typus was Individuum wäre und was daran unterschiedliche Stadien und Teile einzelner Organismen darstellen, wie der im Schlick versteinerte Quallenkörper der Aspidella vielleicht die Haftscheibe einer Charnia sein mag, eine Art von Blumentier, das millionenmale massiver als die Lebensformen, in denen es wurzelte, sich mit dem Flaum an ihren fächrigen Wedeln Nahrung aus kalten, schwarzen Strömen saugte, wie eine Seefeder tänzelnd in den Tiefen, um Äonen später im Schlamm vor den Nikobaren violett zu leuchten, einer Ballerina in ihrem Tütü gleich, die sich auf ihre Fußspitze hebt, das Spiel am Standbein anlegt, und sich vor den Scheinwerfern dreht. Die Anläufe, Sprünge, Pirouetten aber, Die die Geschichte deines Körpers auf die Bühne brachten, Kannten weder Handlung noch Choreografie. Sie waren nur erste Bewegungen von Materie im Raum. Ausdruckslos unter der Sturmtiefe der Wogen Und ihrem heranbrandenden Applaus. Wassermusik, der Gänsekiel für den Text immer wieder abgebrochen, Stummel in flachen Tintenfässern, die auf den Felsen jetzt verwittern, Stumme Ereignisse vorgeführt von einem neuen Regisseur, dem Tod, Von dem wir mittels solcher Allegorien erzählen, Um durch Zeitläufte und die unablässig erfolgten Massen sterben, uns selber zu begreifen. Auf den Seiten der Natur, die hier an Neufundlandsklippen erodieren, lassen sich zwar Absätze, Kopf- oder Fußzeilen ertasten, Schrift aber gab es nie. In der Brei dieser Versteinerungen, ihren Punktmustern und Erhöhungen, ertasten wir bloß die leere des Grabs, Einbettungen und Kerne, Verformt, verdichtet und kristalliert, Verwesend verfault oder mumifiziert. Manches Mal erhalten sich Hartteile, Wir aber sind so weich und fließend Wie dein halbnacktes Rennen hinunter ins Meer, Welches keinerlei Spuren hinterlässt. So wenig wie jeder Spitzentanz, wie wohl er doch aufzusteigen, Die Schwerkraft zu überwinden scheint. Das Buch der Natur und jenes der Liebe. Stellen die Illustrationen darin uns als Einzelne dar? Oder steht selbst dieses Ich für das Allgemeine? Mit meinen linken Händen bin ich kein Maler. Ich hatte immer Worte. Doch auch sie werden uns nur von Millionen anderen vorgesprochen. Das erste Mal, dass ich die schönste Frau der Welt sah, meine Königin von Norwegen, nahm ich allen Mut zusammen, stakste hinüber zu ihr, legte meinen gefalteten Zettel neben ihren Gin Tonic und ging hinaus aus dem rauchigen Dunkel der Bar, ohne mich umzudrehen, glücklich, sie in die Luft gezeichnet zu haben sie im Blau dieser Nacht zu sehen, so wie man einstmals seine Fackel in einer Schale voller Milch löschte, um vor der Mauer an das Ohr einer Gottheit zu treten und zu warten, ob ein Strahl Sonne ihr die Lippen öffne. Und die Stimme käme dann aus demselben Raum, in dem auch ich ihre Antwort zu finden glaubte in der Vorstellung, die ich mir von ihrem Entziffern der Zeilen machte und ihrem Blick danach auf mich. Weil wir zunächst allein das sind, was wir darstellen, die Linie der Schultern einer Stromschnelle gleich im Winter, das Johannisfeuer der Augen, der Muskel des Schenkels, ein Fuchs sich zum Sprung streckend, unser Geruch, wie wir einander schmecken, uns anhören. Das Echo des Eises im Fjord. Weil doch das, was wir Liebe nennen, über einen jeden hinausgeht. Das Einzelne ist, das sich wiederfindet im Anderen. Ein Profil in schwarzem Marmor, der Blick ohne Umschweife und Gerade. Der Mund aber. Der Mund die Spalte einer Blutorange, von der man abbeißen möchte. Essen. Auf einer Felsplatte war ein medusenförmiger Abdruck zu erkennen, Lappen, die sich um die Mitte zu einer gefältelten Scheibe schlossen. Eine ähnlich enigmatische Lebensform war vor Jahren vom Grund der tasmanischen Meerenge heraufgezogen worden. Sie erinnerte an einen weißen Eierschwamm. Am Ende des Stieles eine Art Mund, von dem dünne Verdauungskanäle ausliefen, welche sich im Galert zwischen Innen- und Außenhaut verteilten. Sie hatte weder Poren noch Wimpern, Tentakeln oder sonstige Sinnesorgane. Festgesaugt am Meeresboden fraß sie Mikroorganismen nur um ihren milchig-durchsichtigen Auswuchs zu ernähren. Während die Wissenschaft sich darüber stritt, ob ihre Form der versteinerten Rogokonitis glich, ob sie eine Art Schwamm darstellte, oder ob aus ihr die Nesseltiere und die Rippenquallen hervorgingen, schien sie mir, wie das Innere des Busens, welchen ich auf der Schautafel Mensch, im Brockhaus meines Vaters betrachtet hatte. Meine allererste Bekanntschaft mit Anatomie. Man konnte ihn aufklappen, um unter dem Nippeln das amöbenhafte Gewebe durchzogen von Milchkanälen zu sehen, um nun zu begreifen, dass das, woraus wir einst entstanden waren, immer noch in uns steckte. Wie er jetzt an dem säugten, was einmal selbst am Schlick gesaugt hatte. Der Mund, Warze geworden war, wir nichts als die Chimäre der vielen Leben, die uns vorausgingen. All dies nahm auf den Klippen Neufundlands allmählich Gestalt an, als ich mit einer Gruppe Paläontologen zum Mistaken Point ging. Die Bäche Barfuß querend auf die präkambrischen Lagerstätten zu, Schritt haltend mit ihnen, Meine zahllosen Fragen an sie verteilend, Hin zu den Wellen wandernd, Die sich vor Steilhängen zerschlugen, Buchten, in denen die Gischt schäumte Und frühes Leben sich noch im Rückfluss der Brandung hielt, Kelp, der Blasentang, Muscheln und Krebse. Ich ging und ging dennoch nur in Gedanken an dich, an deinen Rücken. Wie beim Aufstehen das Licht an dir abtropfte, gleich Quecksilber. Und erst eine Drehung zur Tür es abschüttelte, so dass ich in diesem Bed and Breakfast aus Brettern, Teppichboden und dem knarzenden Bett mich stets unwillkürlich nach dir umsah, mich nach dir sehnte, um erneut zu den Klippen hinauszuwandern in der Gleichzeitigkeit dessen, was hier ist und dort, was einmal war, immer noch ist und nie mehr sein wird. Und auf einer der Flanken von grauem Sand, Silt und Tonstein zu kauern, bis die Sonne endlich aus Regen, Wind und überwölktem Himmel brach und in ihrem Relief die Umrisse von fraktalen Formen sichtbar machte. Armlange Halme, die Bänder und Zungen und Gabeln einer Welt, tief unter allem Licht, eines von nasser Asche bedeckten, aus zähem Schlamm erstandenen, im Meer versunkenen Gartens. Dies, Ediakarium, ein Eden, in dem es noch keine Schlangen gab, das lange vor jedem Gott bestand, in das wir zurück möchten, um an seinen Bäumen das Leben zu erkennen, den Lehm, aus dem wir kommen, und im Menschen das Tier sehen, das sich in die Erde lebt, jeder Zoll unseres Körpers eine Figur davon, die das Ihre teilt mit den Gezeiten grüner, roter und brauner Algen, Unterseeischer Farnwedel. Auch wenn das Stillleben der Felsen Nichts von der Vertreibung ahnen lässt, Durch die dies Paradies aus Schleim Sich in eine Abbruchkante verwandelte. Das aschige Narbengewebe Über den steinernen Läsionen, Die von einem Massensterben zeugen. Hagelhart in unseren Gesichtern, vornübergekrümmt in den Wind, sind wir die hellsichtig Buckligen der Schöpfung. Jeder seinen Gott schwer auf den Schultern, um etwas Unsterbliches in uns zu tragen. Darum lass mich all deine Glieder zu einem Leib wieder versammeln. Die Ruder im Wasser Schiebt sich das Boot gegen den Strom vor. Lass meine Tage aus Licht sein und aus Sternen, wie auch wir aus ihnen sind, dem Stoff der Götter, denen man Schöpfung und Natur zuordnete. die Schriftrollen Tönern im Inneren, bin ich auch die Worte, die ich oft und oft wiederholt habe und dennoch nicht mehr als ein vorübergehender Gedanke. Lass mich Mensch sein, und ganz, mehr als nur diese Glieder, ein Ausatmen in den Wind, Blut, das zurück ins Meer fließt, Fleisch, das austrocknet, reißt und wieder Sand wird und Staub. Lass das Licht in meinen Augen auch das Licht sein vom Anbeginn. La Ciotat, die Werft. Der Fels, ein Adler Schnabel, der aus dem Meer in die Tropen des botanischen Gartens schnappt. Stadt und Straße. Wir. Unterhalb des Asphalts, auf dem künstlichen Sandstrand liegend, im Schmal deines Rückens ein feuchter Film, der aufdunstet. So viele verschiedene Vordergründe. Und wir dahinter, als gäbe es die Stelle, wo sie sich schneiden. Als wären wir mehr als bloß das Artificium unserer Blicke und eines Denkens, das seine Linien zieht dazwischen der Kran im Dock, Parkverbotsschilder und der flirrende Schwung deiner Hüfte. Wie aus sich selbst dagegen so folgerichtig und flüssig die Larve eines Schwammes sich mit einer einzigen Wendung dreht, eine blaue Spirale hinauf ins Helle, gleich einem um sich kreisenden Gedankenstrich. Ein lichtempfindliches Pigment, das eine Wimper zu flimmerndem Zittern anregt und dieses dann Wimpern daneben oder wie ein leuchtend-gelb gestreifter Plattwurm auf einer Koralle sich anspannt und wieder locker lässt, das in eine Welle durchläuft. Jede Hautzelle einen Strang darunter straffend, als wollte ein Augenlid über Blindem aufgehen und sehen, so ist auch das Denken, gefühlte Bewegung und bewegtes Fühlen zugleich. Wie im Sog der Strömung auch ein Manteltier Wasser in sich ein- und wieder ausfließen lässt, seine durchsichtige Scheide öffnend, als zöge man seine Braue hoch, um in eine Leere zu schauen, in welcher dein Körper Gestalt gewinnt. Oder wie eine Rippenqualle einem Sonnenstrahl entgegenschwimmt, gleich einer glasigen Mundhöhle von einem Nervennetz durchzogen, an dessen Ende eine kalkig-weiße Mandel sitzt, die auf Stimmbänder voll Geißeln drückt, um sie zum Schlagen anzuregen. Reflex all dies, die sie regenbogenhaft schillernd durchfluten, als müßte alles erst zu Farbe werden, bevor uns auch die Worte über die Lippen kommen, die Arme ihrer Tentakeln, ein langer Streckenstrich hin zu woanders. Ob die vorwärts strudelnden Schimmerfädchen von Wimpertierchen, die sich schlängelnden Geißeln der Spermien, erregte Nervenenden oder das Gewimmel von Neuronen in unseren Gehirnen, es sind ein und dieselben Flimmerhärchen, die mit ihrem Gewusel von Fühlern sich dem Außen entgegenstrecken, sich daran festzusaugen suchen. Feine Röhren, durch die Welt in uns rinnt und uns durchfließt als Licht, dem Muskel- und Nervenfasern sich entgegenkrümmen, alles Denken, eine Bewegung, um etwas anzugehen. Zu verstehen bedeutet nackt und barfüßig sich in Räumen zu verhalten, etwas mit seinen Fingern zu begreifen und es wahrzunehmen. Im Bindestrich des Moments zwischen dem Hier und einem Dort. Zu denken heißt, das Ausgreifen unserer Arme und Beine immer wieder auf etwas anderes übertragen, um Reichweiten zu gewinnen. So wird aus dem Zusammensammeln der Knochen am Scheiterhaufen ein Zusammensuchen von Buchstaben zu Wörtern, welche wiederum zu Sätzen zusammengetragen werden, um zwischen den Zeilen auch unsere höchsten Verstandesleistungen da herauszulesen. Intelligence. Ich will nichts anderes, als deine Glieder wieder zu einem Ganzen zusammenzusetzen. Comprendre bezeichnet nur dieses Gefühl, etwas umschließen zu können, dich zu umarmen. Alles Denken, eine Geschichte der Hand, jedes Savoir bloß ein Riechen und Schmecken an der Welt. Das Wissen einen, Schauen und Scheinen, das neuerlich zum Licht zurückführt. Und wie die Dinge in ihm stehen, die Häuserfassaden oben, die Tische der Cafés, die gestutzten Platanen, dazwischen manchmal Schlagschatten, Kanten und Überschneidungen, Sonne aufleuchtend in einer Gasse. So ist auch das Denken am Anfang und am Ende die Verästelung eines Neurons gleich der eines Baumes gegen das Himmelblau. Im Aufspreizen von jungen grünen Zweigen ist bereits etwas, das sich unmerklich von einem aufs andere überträgt, über einen Riss hinweg. Die Synapse, die diese elektrische Gewitterluft mit dem Rascheln der Blätter verbindet, in dem ein Funke überspringt. Überall, zwischen Worten in einem Satz, Buchstaben und Bedeutung in Metaphern, hinter jedem Spalt verbirgt sich ein ist gleichzeichen zwischen dem K eines spröde gebrannten Knochens und dem K-Laut, der ihn benennt. Wir denken entsprechend den Axonen und den Dritten, bis die Anatomie aus uns spricht. Eine Spannung, wie sie sich aufbaut, um über eine Kluft die andere Seite anzuregen sich so weiterzugeben, bis alles erneut im Sande verläuft. So sehe ich dich, deine Wimpern, die Unterlängen einer unentzifferbaren Schrift, ein Seeigel im Dunkel der Achsel, die Kuhle am Schlüsselbein, ein Finger in den Sand gedrückt, das bist du mir über die Leere hinweg. Die Liebe, ein Transmitter im Kopf, Der mich dich sehen, mich dir ins Ohr flüstern lässt. Was uns verbindet mit den Dingen, sind die Botenstoffe. Serotonin in den Hirnwindungen unter der grünen Kopfhaut Und der braunen Schädeldecke einer Walnuss Und das Acetylcholin von Migränen, Hornissenstichen oder Brennnesseln die da an der Trottoirkante wachsen. Nur Passanten sind wir, alle mehr oder minder dasselbe denkend, zeitversetzt, dieselben Schnittpunkte perspektivischer Verläufe durchschreitend. Ein bürgerliches und doch unverbürgtes Ich, wie es sich abzeichnet vor Stadtkulissen. La Ciotat. Im schwarzen Wasser boote, Die Statuen und Tote ans Ufer bringen, Sterne abtropfend vom Ruderblatt, Eine weit ins Dunkel tragende Stimme, Dem davontreibenden runden Blatt eines Lotos ähnlich, Aus dem Nichts schuf es sich selbst. Das Licht, den Nil zerteilend, Einer Hand gleich, Sonne schöpfend, Lüfte regend, Ein Anbeginn, aus dem alles folgte, Wie die weißen Kronenspitzen aus der Blüte, Doch nichts, das den Tag von der Nacht abhob, Bis die Zeit welkte, Millionen von Jahren. Ich, sind wir, was weiterlebt im Menschen. Dann wieder Neufundland, sobald ich dir davon erzähle, in der Gleichzeitigkeit der Erinnerung, die ein Beschwören deiner ist, ein Erkennen, was du warst, was in dir war, um an dieser Nacktheit zu begreifen, wer ich bin. Eine Geschichte des Apfels jetzt und der Würmer. Illustriert durch ein in den Fels gepresstes Bild im Herzland Asiens, das so fern ist wie der Garten im Vierstromland Eden. Ein Gebirge am Rand des Reichs von Chinas erstem Kaiser, dem unter der Erde eine Armee hohler Krieger habt acht stand, um für seine heimsuchende Seele einen Ort zu finden, an dem sie aufs Neue weiterleben konnte. Tönerne Ebenbilder wie jenes, das ich von dir mit nassen Händen aus Klumpen von Lehm und Schlamm Gestalt zu geben suche. Begraben in hellem, grauem Rautenspat tritt da die Grundstellung einer ungleich älteren Formation zutage, die ebenfalls Gefäße für Beseeltes gebildet hatte unscheinbare Röhren für ein Leben, das heute nur noch erahnbar ist letzte Verteidigungslinien im Paradies des dritten Tages in dem alles ins Wasser einwuchs, sich darin nährend sprießend in sich verzweigenden Kronen Stammbäume ohne Schlange im Anbeginn wurzelnd auf immer vorgeschobeneren Positionen starr ausharrend, bis sie vom Fraß befallen wurden, benagt und angebohrt madig. Die Wurmlöcher in ihren Früchten dank unseres Ausleuchtens sichtbar am polierten Stein, gegraben von etwas, das am Bauch kroch, nun jedoch nicht mehr Staub aß, sondern sich in andere Leben Einfraß. Das war der Sündenfall der Evolution, so sie denn eine Moral besäße, die wir vorschützen, um uns gegen das Fressen und Gefressenwerden, das Parasitäre und das Prädatorische zu behaupten, mit dem die Natur sich zu rüsten begann, als könne sie sich so über sich selbst erhöhen. Und wieder Neufundland, in dem ich von uns erzähle. Die Formationen der Kapelleninsel und ihre Keinsmale, die das Leben im Töten erheben. Die Klippe überhängend, gleich einer gefallenen chinesischen Mauer, die von der Brandung ausgehöhlt von den Winden abgetragen wird. Die äußerste Schicht, schwarz von toten Wassern, dann gräulich grün, dahinter jedoch bald rot glitzernd voller Rippelmarken, die Gezeiten in einem Haff hinterlassen haben, von den Sturmläufen des Ozeans erneut überschüttet. Darauf spuren Fossilien unbekannter Weichtiere, als hätten Nesseln und dünne Tentakeln sich aus ihren Röhren gelöst, um sich wie Asseln, Maden, Würmer Kopf an, in den Schlick zu graben. Seltsame Larven, von denen nur einzelne Züge zu sehen sind, Runzeln und falten auf dem alternden Antlitz der Erde, Dem Kräuseln gleich um deine Augenwinkel, In dem sich die Liebe zeigt, Weil wir damit Verwandtes gesehen haben im Erstaunen, im Schmerz, und im Traum der Erfahrung, die wir den Jahren, Tagen, Stunden abrangen, einer Zeit, die jeden auf sich zurückzwang, im Guten wie im Bösen vom Baum des Lebens essend. Der erste noch spärliche Eindruck im Sandstein, als wären von darauf gefallenem und im Wasser zergangenem Laub die Stiele und Rippen geblieben. Nur, daß diese Spreiten sich dann verdickten und weiterwuchsen, Striche und Ansätze sich krümmend zu Haken, Kringeln und Schlaufen, Dem Gekrakel, mit dem die Natur ihre noch ungelenke Suche nach Nahrung, Die dabei nicht mehr länger das Leben mit Leben paarte, Sondern sich auch das Sterben einverleibte, wach für das Andere, wurde sie wendig genug, um ihm nachzuspüren, es einzuschlingen und in sich zu verdauen. Derart entstand das Tier, im Wiederkreuen. Es entdeckte Vorgehensweisen, das ist das Wort, das Unterlegen, andere aufzufressen ein blindes Kalkül, welches sich in den Zeichen offenbart, mit denen die Wurmgänge sich in einem J nach oben verzweigen und im U zurück zum Meeresboden bohren. Es weidet alles Vegetative ab, in allmählich sich weitenden Spiralen, hin und her wendenden Schleifen, sich hinabdrehenden Schrauben und immer dichter anschließenden Meandern, bis es zuletzt lernt, Labyrinthe von Kanälen auszutunneln, um an diesen Engführungen die im Schleim kleben bleibenden Mikroben abzufressen. Strategien im Raum. Aus ihren Ringeln wickelte und entfaltete sich Intelligenz, als das Vermögen, sich zu orientieren und eine Beute zu lokalisieren. Der Verstand, ein Verfolgungstrieb, ausgerichtet nur auf Verwertbares. Beziehen wir darum alles stets auf uns? Um noch im Uneigentlichen das von uns Erreichte festzustellen, ewig nur Ähnlichkeiten suchend, instinkthaft einem Simile, um das andere nachzustellen, eine Poesie des Unbewussten, mit dem man sich im Abwegigen selbst versichert. Es hatte dennoch was Lächerliches, Professoren aus drei Kontinenten über die Wurmlöcher gebeugt zu sehen und sie Habrechten zu hören mit Termini, die trotz allem Altgriechisch nur »Kriechtier« bedeuteten, »Kreisel« oder »Exkrementstein«, während sie in anderen wiederum sich selber oder ihre Doktorväter in Fachbüchern verewigt hatten. Gordia noch der bezeichnendste Name für solcherlei Knotenwickel, die auch der schärfste Verstand bloß noch entzweihauen konnte. Dann jedoch, bevor die an der Burin-Halbinsel aufziehende Front von Wolken die Sonne verschmierte, und mit ihr das Erdaltertum ins Dämmern geriet, stellten wir uns vor einem riesigen Relief auf, das allein den Bau eines Museums an den Wellen rechtfertigt hätte, eine meterdicke Platte voller Grabgänge, dünn, dick, glatt, gerippt, Auswürfe und Aushöhlungen, unzählig sich überlagernde Fährten in unterschiedlichsten Figurationen, die wir zu bestimmen suchten. U-Bahnpläne, Modelle von Regierungsgebäuden, Computerchips, Stromleitungsknäuel, Straßenkarten, winzige Wälle und Gräben, Verteidigungsanlagen, von der Luft aus gesehene Flussmündungen, sich verlaufende Stromkehren. Daneben Tritte eines Tatzelwurmes, Elefantenhaut, Kalebassen, fleischige Blumen, Palmwedel, Farne, aufgespreizte Fächer und abgebrochene Stockgriffe, ein Gemenge miteinander ringender Figuren, rituelle Zeichen und Verzierungen, Schnittmuster selbstähnlicher Formen, mit denen wir Welt bauen, dazwischen immer wieder Buchstaben verschiedenster Schriften, als wäre es ein Rebus, der schließlich Sinn ergibt. Doch stattdessen stehen wir wie erstarrt vor einem Vexierbild, das über uns hinaus und ins Leere kippt, in eine trotz allem ewig unergründliche Nacht, deren Schatten vor allem Licht bestand und in die Kälte einer Insel gegen die Masse des ganzen Ozeans andonnert. Der Fels ein Atlant der bald untergehenden Erde, Treibgut in einem schwarzen Raum. Über dem Nebel andere vergebliche Personifikationen, rote Riesen und weiße Zwerge vor verschütteter Milch, eiserne Stirne. Doch ob es nun ausgebrannte Sonnen sind, Galaxien oder Sternenhaufen, wir erblicken stets nur diese gleichgroßen, Gleich fernen Punkte. Der Ibis pickt im Uferschlamm nach seinen Larven. Das Schreiben sucht sich Masken, um durch sie zu sprechen. Sätze Aufsteigend aus dem Dunkel des Bauchs, An der Kehle umrandet von Sonne, Gleich uns überrascht Vom eigenen Sein in dieser goldenen Leere. Unvordenklich die Welt, der Himmel noch nicht Himmel, die Erde ein Ozean, bis sich das Leben darin zu gestalten begann, im Licht, bis es sich selbst gewahrte und bis das im Nichts Geschaffene erneut zu Nichts geworden ist. Wie sich an etwas erinnern, das es nie gab. Kämst du jetzt vom Tauchen zurück, würdest du das Haar schütteln, dir mit dem T-Shirt über die Stirn wischend, dich in den Sand legend, dein Gesicht in deinen Armen vergraben. Vom Rücken, den Schenkeln renne langsam Wasser ab. Die Schultern von der Bootsfahrt gerötet, Lägest du neben mir, Atem durchflossen, Den in der klaren Strömung flach sich wellenden Wesen gleich, Die wir beim Auftauchen sahen, an den Korallen sich haltend, Unmerklich sich hebend und senkend wie deine Schulterblätter, dein Po. Feiner Schweiß sich ansammelnd über dem Tanga, Hitze flirrend über der Haut, Das rein ich in dich beißen wollte, Mich zugleich im Weichen deines Bauches verkriechen. Du schiebst dich mit den Zehen nach vorn, Drehst den Kopf, die Augen blicklos auf mich gerichtet, Die Wange sandig grau, Hell und dunkel zugleich, Silberschiefrig wie der Felsvorsprung am Mistaken Point, wo wir auf den nächsten Lichtwechsel warteten. Wolken durchwirkt der Himmel, um Spuren am Stein zu sehen, schmaler als der Mond eines Daumennagels, sich kreuzend und nach und nach überlagernd zu einem mit Fingerkuppen nachziehbaren Labyrinth, das schließlich seinen Ausgang auf uns öffnete. Dünne Haftschalen, die sich vorwärts schoben am Boden, wie die weißen Rundwurzeln der Seeanemonen, deren rotgelbe Tentakelblumen darüber beinahe vorstellbar wurden. Schiefrig silbern in dem aus dem Regen brechenden Licht, später auch die brüchigen Flächen am Fairyland Head, mit welchen die Kolonisten Lord Baltimores die Hütten ihres Avalon in die Winternebel schichteten, bis sie daran erkrankten. Am Parkplatz bei ihren Grünkohleckern liegt der Steinbruch offen zutage. Von der Brandung aus dem Hang geschürft, pockende Aspidella darauf und wie sie sich da mit ihren Haftknollen millimeterweise aus dem Schlamm drückten, bevor er sie verschütterte und ihre Seefedern abknickte. Allererste Bewegungen Schleif und Geschiebe in der Lähmung des Sessilen, ein am Boden Zerren, einem tauben Bein gleich, das man vergeblich versucht, abzubiegen, der Fußballen sich dabei verkrampfend. Doch im Gezähe der Zeiten allmählich vorankommend. Zoll um Zoll. In hundert Jahr Millionen. Nur so weit wie zu den Tieren, die wir an den Korallen des Riffs sahen. Ein Name wie Plattwurm wird solchen Wesen nicht gerecht. Chiffon müssten sie heißen. Mainz war ganz schwarz mit orangem Rand. Mainz, türkis bebändert wie ein polierter Achat. Unter dem Stein hast du das andere gesehen? Wie ein Löffel ausgegossener Gelatine, Vom Sand kaum zu unterscheiden. Ja, und dann das Schwarze da. Beim Kriechen kräuselte sich sein Saum Wie der Tüll einer Ballerina, sagte ich, Und streichelte dein Spielbein, Das sich in meines einhakte. Urmünder sind wir, Frei geworden vom Untergrund um uns überall hindrehen und wenden zu können. Was uns zuvor verwurzelt hat, wurde zum sensorischen Organ. Was zuvor mit der Strömung trieb, unterschied nunmehr zwischen oben und unten. Sonne und Grund, Geruchs- und Geschmackssinn nahmen flüchtige Duftspuren wahr, die herangetragen wurden aus Nahem und Weitem. Uns krümmend krochen wir aus dem Dunkeln ins Licht, Uns fortsetzend in Gliedern, Uns bald hier, bald dorthin streckend, Bis aus dem Leeren ein Rechts wurde und ein Links, Achsen sich ausbildeten in uns und im Raum, Um Richtung zu geben. Das Selbstständige sich verselbstständigend bis da auch ein Vorne war, mit dem ein Körper sich hinfort auf Ziele zubewegen konnte, losgelöst und sich allmählich freischwimmend, dadurch vereinzelt und allein, um in diesem schmalspurigen Bald verkopft zu werden, halsstarrig in etwas verbissen und verbohrt, haltlos geworden, ohne Boden unter den Füßen, haben wir beide uns nicht dick schädlich verrannt? Gingen eigensinnig nur dem nach, was uns lockte? Der Geruch einer Frau? Das Auftreten eines Mannes? Was für ein Streit Sommers zuvor in der Bretagne! Entzweigebrochen wir gleich einer Koralle, Die über der Gezeitenlinie kalkig ausbleicht, Das Rot ausgespült von der Ebbe. Und dennoch lernten wir, Schritte zu setzen und auch Hindernisse zu umgehen. Hatte es davor bloß das Innen unserer Liebe gegeben und jenes Äußerliche, mit dem wir sie lebten, einer Membran gleich, die uns als zweite Haut umschloss, wuchs dazwischen in der Trennung etwas heran, das uns Haltung gab, Muskeln ein Bindegewebe, und Organe, um nicht mehr von außen vereinnahmt zu werden, sondern zu klären, zu sein, auszuscheiden. Unabhängig wurden wir, oder glaubten es zumindest, bis sich erneut unsere Wege kreuzten, beinahe zwangsläufig, da wir doch beide stets vom Selben angezogen werden, das uns Glück verheißt, Lust und Welt, Licht, Zucker und Schutz, jene Verbundenheit, die wir verloren, seit wir Kopfkriechtiere geworden sind, seitenverkehrte Wesen, Würmer eben, grünlich wimmelnd, wenn die Ebbe am Strand ihre Rinnsale hinterlässt. Sonnenwarme Tümpel, in denen sich immer grünere Schlieren bilden, Wie schwerlösliche Aquarellfarbe. Konvoluta. Winzige Plattwürmer, über, unter, aufeinander klebend Und einverleibt in diesem Farbstrich. Myriaden von Grünalgen, welche sie nähren, Licht, Zucker und Schutz durch ein symbiotisches Leben. Einem, noch ohne jene Gefräßigkeit, die all das Tierische auszeichnet, uns. Unserer beider Mutwilligkeit, kaum größer als der Abdruck eines feinen Pinsels, haben sie jetzt ihr vorn und hinten, rechts und links, ein Netz von Nerven unter der Haut und Augenpunkte, um zweimal am Tag im Schlick die Sonne zu finden. Jede grüne Faser sich des Gezeitenrhythmus der fernen See entsinnend und dennoch völlig gedächtnislos, ganz ohne Gehirn und Erinnerung. Ah, wie überaus gut verstehen wir uns doch gegenseitig zu verletzen, daß diese Urwürmer, sobald wir uns den brackigen Pfützen näherten, vor unserem Schatten verschwanden, wie vom Schlamm verschluckt, All unsere Spaziergänge nützten nichts, All unser Reden von uns selbst, Solange unsere Hände sich nicht fanden, Schreien in die Stille hinein, Der ins Gesicht geschleuderte Wein Von der Hotelzimmerwand rinnend, Scharlach am Kissen, Die Vorwürfe äußerlich, der Grund, wie immer, wie das einsam Einzelne sich behauptet im Gemeinsamen zusammen. Ein Ort im Leben und ständiges Umherziehen. Ihre Heimat im Fremden. Unser Paradoxon. Während die Steinreihen und Steinkreise von Karnak jenen Bruch markierten, in dem aus solchen im Meer lebenden Wesen unsere Art von Existenz, entstand. Samt all den Ideen des Göttlichen, die uns aus den Flechten und Verwitterungen des Granits anstarren. Der Fluchtpunkt von im Fels versteinerten Fossilen und den Setzungen der Menhire, den Hügel da hinauf zu den Eichen. Kaum auszudenken die Parallaxe zwischen den Haftballen der Schwämme, Blumentieren, Seefedern, und uns dann hin und her springend im Kopf. Ich kneife die Augen zu, dazwischen bist du, ein wenig hier und ein wenig dort, streiten wir uns auf Ellenbogen hoch für einen nassen, blinden Kuss. Lass mich deine überall verstreuten Glieder sammeln, Dich wieder zusammensetzen, Aus Meer, Berg, Wind, Baum, Dass Du ruhen kannst, In einer Truhe aus Zypressen, Holz und Olivin. Lass mich Dich tragen zum Strom, Den Fluss, Dich die Mündung hinaustreiben, Ins Grau der Frühe. In den Untergang der Sterne. Lass so die Jahre vergehen, Den Sarg an ein Ufer geschwemmt werden, Einen Tamariskenbusch um ihn wurzeln Und ihn sich auswachsen zu einem dicken Stamm, Das Laub flirrend im Wind das Blattgrün an der Unterseite, silbern. Zuerst lernte ich den Körper an einem kopf- und gliederlosen Torso, den wir gehäutet und mit Formaldehyd besprüht hatten. Er wurde freitags aus einem weißen Sack gezogen, der die Aufschrift trug »Frau 1101«. Der Gestank der Konservierungsflüssigkeit überwältigte stets. Er stach, dass einem die Augen tränten. Dann sah man die Bauchdecke, die bis hinab zum Schambein durchtrennt war, um die Bauchmuskeln wie eine Lasche zu öffnen. Die Eingeweide, überzogen vom Bauchfell, wie in dünn glänzende Plastikfolie gepackt, damit die Organe abgleiten ohne sich zu entzünden. Manche hatte man bereits herausgeschnitten. So ließen sich die Eingeweide schieben, mit der Milz niederdrücken und mit der Leber aufkeilen, um in die Bauchhöhle schauen zu können, auf die Bauchspeicheldrüse, Grimm und Mastdarm, die Sigma-Schlinge, die Nebenniere, ein graues, dünnes Komma, all der Talg darum körnig leuchtend wie Gold. An den Adern die von dieser Adrenalindrüse hin zur Hohlvene führten, versuchte ich mir das Leben der Frau vorzustellen. Die Arterien steif und innen pelzig von hohem Blutdruck. Nerven dick, zu dem am Rückgrat entlanglaufenden Sympathikus, welcher den Körper ohne unser Zutun steuert. Mit einem Hormon, das die Leber dazu bringt, Blutzucker für die Muskeln auszuschütten, die Atemwege zu erweitern, den Herzschlag zu beschleunigen und unsere Pupillen zu vergrößern. Kämpfe und Fluchten, ein dauernder Widerstreit in uns, angestrengt und dann wieder beengt vor Angst, das Leben ein einziger Aufstand. Unser Körper, so lernte ich, ist ein Torus, ein Wulst, einmal mehr, einmal weniger massiv. Rund um einen Zylinder, der sich vom Anus zum Mund zieht. Ein jedes Ich gewunden und gerollt um diese Röhre, durch die Welt fließt, tröpfelt, sickert und wieder ausgestoßen wird. Vorn ein Kopf, um in sie hineinzukriechen und an ihr satt zu werden. Ein Bauch, sich an ihr zu reiben. Ein Rücken, weil von oben so viel Licht wie Angriff kommt. Unsere Mitte ein Schlauch, der an- und abschwillt, sich mit allem füllt. Was meine Kollegen so aus dem Leib operieren, oben wie unten, ist kaum zu glauben. Schlüssel, Batterien, Scheren, Handy, Parfümflaschen. Bodenfresser sind wir, kauend und saugend. Ein wandelnder Verdauungstrakt, der ohne Zufuhr sogleich abstirbt das gilt auch für das, was wir Liebe nennen. Seltsamerweise bin ich jemand, der an Höheres glaubt, als an das eingegraben sein in Schlamm. Ein Peniswurm, der die Wohnröhre sucht, die er vor 500 Jahren Millionen verlassen hat, um sich nun in dich zu schieben. Die Vorstellung brachte dich stets zum Lachen. Du wusstest, wie gerne ich dir ausgeliefert war, diesem rosaroten Korsetttierchen deiner Musch. Urmünder wir beide. Erinnerst du dich noch, wie wir uns spät nachts in der Hotelbar trafen? Du kamst von deinem Literaturabend im Nirgendwo mit Streichquartett und standst am Tresen. In dieser flamboyant gemusterten blauen Bluse weiter Rolle um Rolle vorführend, mir von Affären erzählend mit Halb- oder ganz Berühmten, so dass ich mir wie ein Körperdubel vorkam, um danach in deinem Zimmer dennoch mit dir auf das Bett zu fallen, die Vorhänge zugezogen vor offenen Fenstern. Der Forst von Führen, bis zur alten Grenze eine Bucht voll Stille, in der wir uns atmen hörten in diesem tristen Trost, den sich zwei Fremde zusprechen, deren Jahre an ihnen zehren, bis wir im Dunkeln da unsere Gesichter ertasteten, um Gefühle, etwas Menschlichkeit herauszulesen. Dünnlippig noch Mund in Mund sich verbiß und ein Raum sich öffnete in der Nacht, wir waren nur Häutungstiere, die sich paarten, Zungen in einer Höhle, die aneinander entlang glitten, an den Fortsetzen und Vorwölbungen der Epidermis leckend, der Muskelschlauch des Rumpfs sich rippelnd, Hüften, Hintern und Schenkel hart und glatt auf meinem Bauch gepresst, während die Dämmerung über diesen diffusen Bildern einer ersten Erde Licht wurde lagen wir wie zwei aufeinandergekrochene Ringelwürmer, festgesaugt an Ausstülpungen und Spalten in Haut und Fleisch. Sekrete absondernd, bis im Dunkel hinter den Lidern eine Sonne emporzuckte, die Schleife des ewigen Denkens auslöschend. Endlich selbstvergessen, frei von all unseren Lebensgeschichten, in die Gewalt der Welt gerückt. Wie viele Minen du machen konntest, um mich wortlos anzusprechen im Doppelspiel des Vorzeigens und Verhüllens, Distanzen aufhebend und neue schaffend in den wechselnden Rollen des Ichs. Dein Gesicht ließ sie entstehen, Maske um Maske, so wie das Gesicht eines Blinden unter seinem blicklosen Schauen zu einer Larve wird. Einzig im Klang deiner Stimme bliebst du immer du. Ob als Ibsens Frau vom Meer, Anja im Kirschgarten oder am Frühstückstisch, hinter all den Lebenslinien und Falten der mimischen Arbeit spürte ich deine Person, deinen Tonfall, selbst im Stöhnen, Seufzen, Flüstern. Jedes obszöne Wort, Schwanz, Fotze, Ficken die Lautmalerei des Instinktiven, sprache wieder der Speichel von Ausruf und Flehen. Gib's mir, tiefer, ja, eine Selbstvergewisserung im Ausgeliefertsein an den Anderen, ferngesteuert von visuellen Reizen. Deine Hingabe, scheinbar losgelöst von einem Gefühl der Geborgenheit, Schweißnass einander ab und anstoßend. Wie diese Gewalt der Lust sich kaum vom Sadismus der Pornografie unterscheidet. Der Ständer in den Schlund gerammelt, bis zu den Eiern im Arsch. Zwei Schwänze oder eine Faust in der Möse. Aufklaffende Löcher. Der gekräuselte Anus, die faltige Vulva. Ihre Lippen aufgewölbt vor einem Pink des Gaumens. Scheide und Gedärm das Rauhe des Körpers all die lust nur um wieder zurückzukehren ins urtümliche gliederfüßer zu sein eine leibeshöhle blutgefüllt und nerv durchzogen schmerzend eng ineinander wir erlöst Dein in vierzehn Teile zerstückelter Körper, Die Glieder aus Sehnen, Fleisch und Knochen, Schädel und Rückgrat, Die Hände, das Becken, Beine, Zertrennt auf einem Tisch, Die Bauchhöhle leer, Dein Herz, die Gebärmutter, in einer Schale. Was dich zur Frau machte, jedoch fehlt. Das, was nicht verborgen war, ging verloren, ist vergangen. Gleich dem Geruch des Hibiskus, sobald die Blüten abgefallen sind. Wie dein Name wie die Schatten, sobald die Nacht gekommen ist. Autopsie. Eine Selbstschau. Um es mit eigenen Augen zu sehen, ohne sich von unseren Vorstellungen wirklich lösen zu können, selbst dann noch, als du auf dem Chromstahl des Ausziehfaches in der Leichenhalle lagst das Tuch zurückgefaltet vom Hals weg auf den Körper. Es ist dein Gesicht und doch nicht. Dein Gesicht, wie es den Tod verborgen hatte, bis dieser dahinter in das Licht trat. Dein Gesicht, das dir jetzt entglitten ist wie eine der vielen Masken nach der Vorstellung. Dieses Gesicht, das ich geliebt habe und das dennoch gleich flüchtig geblieben ist, wie der Blick in einen Spiegel, ein letztes Dich mustern in der Künstlergarderobe vor dem Auftritt. Die Reflexionen auf einer Schaufensterscheibe beim Vorübergehen, die das Glas nicht festhält. Und nun dies stumme Sprechen vor Dir, die Maske des Todes, Backenknochen durch die Wange gezeichnet, Unterkiefer hart, die Nase so schmal. Die Haut so weiß, starrst du mich an, wie all die weiß ausgebleichten Schädel auf dem Regal in einer Anatomieklasse, die einmal ein Gesicht trugen, ohne dass zu erkennen wäre, wem es einmal angehörte. Alles dazwischen, wie die Idee eines Selbst, oder einer Seele, abgelöst und zerfallen, jede Maske des Lebens in Frage stellend, die du immer zweifelnder aufrechtzuerhalten dich bemühtest, die Finger, die Augen reibend, weil im Altern sich der Tod ankündigte, Jugend aber dich erhielt. Deine Arbeit war der Körper. Um in jedem Stück den Menschen zu entlarven in Rollen, die den Tod bloß zu überspielen suchen und trotz der Masken und Figuren dennoch am Leben scheitern. Um die Wut darzustellen, musstest du nicht selber wütend sein. Nahmst du im Theater eine Maske ab oder setztest du sie auf? Du zeigtest stets dein eigenes Gesicht. Indem du auf der Bühne unser aller Begehren Gestalt verliest, Gerade so, als gäbe es uns erst, wenn wir uns auflehnen, Gegen das Leben wie gegen den Tod, Als wollten wir die Hohlform unserer Maske nicht wahrhaben. Das, was wir in Händen halten, nehmen wir sie ab. Jenes Innere, das nie Haut ist, sich nicht zurückklappen lässt, bei der Autopsie. Obwohl ich meine Geburt vergessen habe Und mich meines Todes nicht erinnern werde, Nehme ich mich wahr, Stetig wie die Sonne, Wechselhaft wie der Mond. Ein Tier, das Welt frisst und sie verdaut, Das genährt wird von ihr, Eine Form von Erde, die sich erhoben hat. Das Meer schäumend, grau anbrandend die Klippe unterhöhlend und dieses Klippengrau selbst wieder der Grund eines alten Meeres, in welchem dies Neufundland einmal in Neuseeland gelegen hatte, die Kontinente nur aufschwimmend im ewig wogenden Gischten eines die Erde flutenden Ozeans, sich kurz zusammenschließend, um von Neuem unterzugehen im Schaum der Brandung. Treibgut wie die nass-schwarz rollenden Baumstämme, die von den Wellen gegeneinander geschoben werden, bevor die Dünung sie irgendwo auf den steinigen Uferstrich wirft, wo sie ausbleichen. Beinern und weiß wie wir. Strandgut in den Strömungen unseres Lebens, die uns irgendwie zusammenbrachten. An dem einen Nachmittag in La Ciotat lagst du neben mir im Sand so nah und doch für dich, in der Vereinzelung, die bestehen bleibt zwischen allem. Trotz ich dann auf dem Hotelbett, wo wir uns das Salz von der Haut leckten, aufgehoben in einem Wir, im Bewusstlosen des Sex, das Schmale eines Rückens, die beiden Kuhlen über dem Becken, der Schweiß an deinem sonnigen Pflaum, Beine ausgespreizt, das Licht, wie es durchs Fenster fiel oder im Sand aufgleiste, nur mehr denkbar. Erinnerung ist die Vorstellung von Ungreifbarem. Meine Finger streiften dein Rückgrat entlang zum Steißbein, wirbelzählend. Sie tasteten über deine Schulterblätter ab, deine Wange, die Nase, du bist mir in die Zunge. Dennoch gab es keine Stelle, Wo wir einander wirklich berühren hätten können. Knochen auf Knochen. Unterm roten Kratzen deiner Fingernägel gab die Haut zwar nach, Das geschmeidige, gelenkige des Körpers jedoch wies uns zurück, Als kämen wir nie wirklich an uns heran. An das Beinerne. Harte, gerade so, als wäre es nicht Teil von uns. Wir und ich, immer nur eine Vorstellung von weichem Fleisch, fließendem Blut, nicht aber auch des Skeletts, das uns trägt, aufrecht erhält für dies eine Leben. Es war ein Angehen gegen den Wind, die Schultern hochgezogen, der Körper schmal. Vorangelehnt gegen die einstürmenden Böen, das Licht am Rand der Wolken grün schimmernd, stechende Sprüh in der Luft. Wir waren vom Präkambrium ins Kambrium gestarkst, massiv hochgestellte Kalkfelsschichten wie aneinander laminiert. Vereinzelt die Flächenschrift der Spurenfossilen darin, Dahinter erneut scheinbar taubes Gestein. Bis der uns begleitende Geologe auf einen bröckeligen Grat zeigte. Wir knieten uns hin im Kreis, um nur beim dritten oder vierten Blick und durch den Aufglanz der verwehten Gischt auf dem grauen Fels tiefschwarze Punkte und krumme Beistriche zu sehen, die millimeterlangen Schalen eines Lebens, für welches man bloß Bezeichnungen wie »Ladateca« oder »Aldanella« besitzt. Ihre Phosphathüllen das Einzige, was blieb von dem, was einmal erste Kopffüßer waren. Winzige Perlboote, Tentakeln daraus hervorschießend, weichteilig wie wir. Aggressiv und schutzbedürftig wehren wir uns der Welt, oder verleiben wir sie uns ein, um ihr ein Ich zu entreißen? »Die Antwort des Gesteins war gleich zwiespältig. Ein mineralischer Ton, nur sich ausbreitend über Klippen, die aus einem toten Meer geragt hatten, einer Lauge, die alles Leben zu verätzen drohte. Bereits Milliarden Jahre zuvor hatte Meeresplankton Kalk in seine Zellen eingelagert und Schalen und Stacheln, Kränze, Spindeln und Kugeln auszubilden begonnen, um sich davor und dem amöbenhaften gegenseitigen Verschlingen zu behaupten. Ungleich größer geraten jetzt, wehrte es sich erneut, indem es das im Wasser gelöste Calcium und flüchtigen Phosphor in sich aufnahm um das Beinerne zu bilden, das immer noch in uns und unseren Knochen steckt. Es sog den Schmelz der Erde in sich auf, schwang mit in ihrem kristallinen Klang, um sich zu solchen beinahe unhörbaren Hörnern und Zimbeln auszuhärten und sich inwendig einer Stimmgabel gleich zu versteifen. Alles Leben wurde nunmehr ein Echoraum im Stummen. Sein Spiralgehäuse spröde Klangfigur. Ein Leitmotiv auf den Noten c -H -O -N. und wie sie in hellem Kalk und in weißem und rotem Phosphor widerhallen, Als Kammerton. Diese Tonnadeln waren wie Bleistiftspitzen im Gestein abgebrochen, bevor sie neben ersten Muscheln, und Seeigeln unser gliederfüßiges, gezähntes und klauenartiges Getier skizzieren konnten. Der Grafit, mit dem ich die Form deiner Backenknochen nachziehe, den Schädel, der sichtbar wird, sobald wir mit dem Tod auch das Gesicht verlieren, als gäbe es ein wahres Antlitz unter all den Grimassen. Scharfe Züge und eine Mimik jenseits aller Minen, Anwesenheit in Abwesenheit, Auch wenn da bloß Augen, Mund- und Nasenhöhlen sind, Das Ich irgendwo in der Fontanelle der Schädelknochen, So unverbunden wie Zungenbein und Gehörknöchelchen In diesem Deinen Gesicht, das mir aus den Ursprüngen Steinern entgegenstarrt. Als Totenmaske und Menschenbild. Ist nicht jedes Gerippe so viel leichter als Fleisch? Breiten sich auf Ellen und Speichen nicht auch Flügel aus? Sie male ich dir in die Luft. Sie kratze ich dir ein in diese Fläche der Felsen. Da ist eine unvordenkliche Zeit, eine erinnerte Zeit. Und das jetzt, zugleich im Kopf, dass du und ich beinahe unwirklich werden. Doch wenn ich nach einem Wolkenbruch hinaus auf unsere Terrasse sah, das Lerchenholz um die Schraubenköpfe bereits grau vermodernd, waren die Planken stets übersät von rotglasigen Nadelschnecken, Kaum größer als Aldanella kamen sie aus dem Mulm gekrochen. Und dein Zitronenbaum war wegen des vielen Regens im Frühjahr voller vergilbter Flecken, wo die Cyanobakterien in seinen Blättern kein Licht mehr gefunden hatten. Präkambrium und Cambrium. Ihre Trennlinie war mir da an beiden bereits vor Augen gestanden und dennoch ist nichts abgeschlossen oder überwunden wir sind wie aufdunstende luft ein strahl sonne ein erflirren im nassen
0: raul schrott erste erde epos autopsie 1 mit Patrick Güldenberg und Felix von Manteuffel. Ton und Technik, Josul Tegarten, Gerhard Wichow, Susanne Herzig. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Regie, Michael Farin. Produktion, Bayerischer Rundfunk 2016. Redaktion, Herbert Kapfer.